0: Das ist total neu. Ich sehe fast niemanden. Ich habe mal in Silber gepredigt und da sind irgendwie 300 Leute gekocht und ich habe niemanden gesehen. <lacht> also, als ob ich allein wäre. <lacht> Interessant, cool, dass wir da sind. Die einen, die ganz hinten sind, kommen doch führen. Wer kann? Wer kann krüchen oder gehen, rollen, robben? Da wäre cool, wenn ihr wirklich alles geben beim Zulassen und ich gebe alles beim Predigen. Wir haben äh, echte, herausfordernde Lieder zum Teil gesungen. Egal, was du mir gibst, egal, was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Da ist, finde ich, mega mutig, so etwas zu singen. Gott kann dir alles nehmen und Gott kann dir alles geben. Und das ist mega herausfordernd. Ich finde, mega herausfordernd. Es braucht, viel, es braucht viel Vertrauen in so einen Gott, wo du kannst so etwas sagen Und dann haben wir auch noch so etwas gesungen, alles, was gut und vollkommen ist, kommt von dir. Ja, das ist echt, da braucht es auch Glauben. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von dir. Gott, bin ich bereit, das anzunehmen? bin ich bereit, in dem Glauben zu laufen und dem zu vertrauen und alles zu geben für dich. Wir haben jetzt Weihnachten und das Thema, was wir heute haben, du kannst vielleicht die Folie einblenden, äh, Daniel oder Jackie. <lacht> ähm, alles geben. Und es geht ja um Weihnachten und wir wissen ja, dass Jesus gekommen ist, Mensch wurde ist und er ist nicht nur einfach Mensch wurde, er ist nicht nur vom Himmel zu uns kommen, sondern er hat wirklich alles gegeben. Eine Geschichte ist mir mega eingefahren, es ist eine Geschichte, wo es Russland kommt. Und ich weiß, wahrscheinlich ist es eine fiktive Geschichte, aber vielleicht ist sie echt. Aber da wird mega gut umschrieben so in Bildern, was Jesus für uns gemacht hat. Und zwar geht es um Folgendes: Da ist ein Prinz oder ein Fürst, ich weiß nicht genau, was das für ein Mann ist, auf jeden Fall mega reich. Er ist unterwegs im Schlitten und er wird zogert von der von der Ross und im Schlitten hockt nur der der Knecht und sie reitet von A nach B ich weiß gar nicht von ja unterwegs nachts Winter es ist stürmisch und sie hören, wie langsam aber sicher äh, ein Wolfsrudel näher kommt ein Wolfsrudel. du merkst einfach uh, also es kommt immer näher und immer näher und immer näher und die geben Gas die geben die wissen wir müssen hei. Und ähm, manchmal in der Taiga, diese russischen Wölfe, das sind manchmal Monster, also das sind riesige Tiere. So manchmal, wo mir da in der Schweiz oder wo auch immer Wölfe gesehen da denkst du, oh, das ist ja niedlich. Aber die sind, die sind groß und viel. Und die, wenn die Hunger haben, die jagen dich. Die jagen dich. Und die, die sind hinterher. Und der Knecht und der Prinz schauen einander an und sagen, man, das ist knapp, mir geben Gas, mir geben Gas. Und sie wissen, es kommt immer näher. Die hören auch so schon diese, diese Aggressivität. Es wird kommen und sie werden uns packen. Die werden die Rösser anhalten und dann sind wir alle dran. Und der Prinz überleidet und schaut sich zurück zum Knecht und merkt, der Knecht ist weg. Und er merkt, die Wölfe sind ihm da. Was hat der Knecht gemacht? Er hat sich geopfert für alle. Für, für die Rösser und für, vor allem für den Prinz. Er hat es Opfer geben, damit die Wölfe zufrieden sind. Und ähm, damit er, der Prinz die ankommen. Und er ist ankommen in der Geschichte. Und ich denke, mit Jesus es ist nun mal etwas anderes. Es, es ist in der Geschichte der Knecht, der sich geopfert hat für den Prinz. Aber bei Jesus ist es so, dass der Prinz vom Schlitten runtergeguckt ist. Jesus hat sich ge für dich und für mich. Er hat alles ge. Er hat nicht nur die Herrlichkeit vom Himmel klar und ist Mensch geworden, hat die Menschen ertragen sondern er hat sich geopfert, damit du und ich mehr leben können. Und ich habe heute eine recht herausfordernde Botschaft für euch. Jesus hat alles ge. Er erwartet nichts anderes von dir. Absolut nichts anderes. Ich habe heute drei Bibeltexte mit euch. Der erste ist vom reichen Jüngling und das ist ein mega außerordentlicher Text, finde ich. Und dann kommen nochmal zwei Texte, wo ihr wahrscheinlich eventuell einen guten Teil von ihnen noch nie gelesen hat Und die sind mega außerordentlich und wir werden sie miteinander anschauen. Und zwar der erste ist, sind ihr dabei? Ja. Yes, all right. Die erste Geschichte ist vom reichen Jüngling. Übrigens, die Folien sind heute mega spannend. Alles Text. Und dennoch ist es mega wichtig. Ich werde noch etwas zeigen, auch illustrieren. Kein Problem, aber nicht mit der Folie. Lesen wir zusammen. Und siehe, einer trat zu ihm und sprach, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Er aber sprach zu ihm, Was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur der eine. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Da sprach er zu ihm, Welche? Jesus aber sprach, Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, Ehre, Vater und Mutter. Und das ist, und genau, und noch, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das sind die zwei Gebote, die zweite Hälfte. Das Coole ist, dass der, der Jüngling dann sagt, das habe ich alles gehalten, was fehlt mir noch? Und er merkt, da, da ist etwas, wo noch, wo man muss dazu Jesus sprach zu ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin, Verkaufe, was du hast und gibst den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Da der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Und die Geschichte trifft mich jedes Mal. Den Scheibe. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, Wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Da das die Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, ja, wer kann denn dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist's unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Eine Geschichte, wo mich jedes Mal mitnimmt. Ich denke, man, es hat nicht viel gefehlt, aber es hat alles gefehlt. Es hat alles gefehlt. Und zwar, das ist ein junger Mann, ich wollte einfach nur kurz erzählen, um was geht denn und wer, wer, wer nimmt der teil. Der Mann ist ungefähr zwischen 20 und 40 wahrscheinlich. Nehmen wir, sagen wir mal, er ist 30 Jahre alt. Und der Mann ist nicht nur einfach irgendein Mann, er hat viel erreicht in seinem Leben. Er ist erstens reich und zweitens ist er fromm. Und das hat in Israel viel bedeutet. Erstens ist er wirklich, äh, äh, er hat etwas erreicht in seinem Leben und das ist so ein Zeichen gewesen von Segen. Wow, Gott ist mit ihm unterwegs. Jemand, der Geld hat, jeder hat gesagt, äh, Gott ist mit ihm unterwegs. Und das ist wirklich so. Äh, man hat die Leute so angesehen, das sind gesegnete Leute und der Herr hat ihn tatsächlich gesegnet. Er hat so viel Güte gehabt, mega cool, mega cool. Wenn du in Israel etwas erreicht hast, dann, dann wirklich, und, äh, bist gesegnet gewesen. Und Lukas Evangelium sagt sogar dann, äh, es wird in Markus, Matthäus und, äh, und im, äh, was Markus, Matthäus und Lukas beschrieben und Lukas sagt sogar noch, er ist ein Oberer gewesen. Das heisst, er ist wirklich noch einer der in der Synagoge ein bisschen rum ist. Also einer, der agseh ist, in der Welt sozusagen. und auch geistlich. Ein krasser Typ. Da du ey, wow, cool. Okay. Er hatte alles und dazu ist er noch fromm. Und Markus sagt, dass er demütig, da haben wir das im Text nicht gesehen, aber er läuft demütig zu Jesus an, er knüht vor ihm hin und sagt, Meister, was soll ich Gutes tun? So kommt er zu Jesus, er knüht vor Jesus nieder und sagt, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Hey, das ist eine gute Frage, oder? Das ist eine sehr gute Frage. Und Jesus ist total straight. Er sagt, du kannst als Mensch gar nichts Gutes tun. Ist es da bei euch? Er besprach ihm, Was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur der eine. gut ist nur der eine. Er denkt, hey, ich kann von mir aus etwas machen, wo Gott könnte gefallen. Und 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 er sagt, hey, wirklich gut im Vergleich zu Gott bist du nicht einer, der bestehen Und das müsst ihr verstehen. Ihr, ihr, ihr müsst das wirklich gut zu Falls ihr noch, das noch nie begriffen habt. Aber ihr seid nicht gut. Punkt. Jesus sagt in der Bergpredigt zu den eigenen Jüngern, wo die ihr böse seid. Und er spricht mit der eigenen. Er hat sie ausgewählt. Das sind seine Kumpels, das sind seine Kollegen. Zwölf Leute, die unterwegs sind mit Jesus. Oder ihr, die ihr böse seid, ihr vermögt euren Kindern Gutes zu tun. Ihr könnt gute Taten machen und so weiter, ihr könnt helfen, ihr könnt die Kinder aufziehen. Aber er sagt, aber verglichen mit Gott, ihr seid böse. Ihr sind ständig, keine Ahnung, habt böse Gedanken, ihr sind mit mir unterwegs, aber permanent, sind seid am Schittern. Und ihr könnt nicht meinen Standard erreichen, niemals. Ihr seid im Vergleich zu Gott nicht gut. Und Jesus sagt zu ihm, hey, komm mit mir nicht mit dem. Du bist nicht gut. Du bist nicht gut. Und das musst du wissen. Ich bin nicht gut. Gottes Standard kann ich nicht erreichen. Gut ist allein Gott. Merkt ihr das? Die meisten von euch sind vielleicht in einer gläubigen Familie aufgewachsen, behütet, gut erzogen hoffentlich. Sind ihr gut erzogen. Hoffentlich. Versteht mich nicht falsch. Ich habe euch alle gern. Viele von euch kenne ich gar nicht. Aber im Vergleich mit Gott sind ihr einfacher. Schlecht. <lacht> Verglichen mit Gott, ihr habt keine Chance. Also komm nicht mit dem. Und das ist ein Mann, der hat viel, viel erreicht in seinem Leben. Die Jünger haben eventuell, hey, komm mal dazu, mal schauen, was Jesus zu dir sagt. Und ihr sagt, Gott Gott ist nur einer. Gott ist allein o Gott. Ihr sind auch so. Ihr sind behütet aufgewachsen. Ihr habt viel... Viel gesehen. Da beneide ich euch oftmals, Leute, wo äh, christlich aufgewachsen sind. Ich denke, wow, ihr seid behütet aufgewachsen. Ihr habt so viel von dem nicht. Ich habe ja vorhin die Frage beantwortet: Was hätte ich anders früher als mich bekehrt? Ich hätte mich am liebsten früher bekehrt. Viel von dem Drogenzeug und, und Mädels und irgendwelche Gogo-Girls und keine Ahnung was und, und die ganze Zeit Entertainment. Und ich merke, ich kämpfe zum Teil noch immer noch mit Sachen von früher wo ihr zum Teil gar nicht mehr müsst euch euch auseinandersetzen. Also nicht, dass ich hin und wieder mal Drogen konsumiere, das nicht, aber <lacht> <lacht> das ist vorbei. Äh, ich habe mich mit Marihuana verbrannt, also im Sinne von mir ist es so schlecht gewesen, da habe ich schon als Nichtchrist nie wieder das angelangt. Aber ihr, ihr kennt das alles nicht zum Teil, wenn ihr christlich aufgewachsen sind Und dennoch sind ihr nicht gut. Ihr sind nicht gut. Und Jesus sagt, ihr seid vollkommen von mir abhängig. Ich vermag, oder Gott vermag, euch gut zu machen. Ja? Wir müssen zu Jesus kommen, wir müssen zu Gott kommen, wir müssen uns von ihm abhängig machen und sagen, Herr, wir sind tatsächlich nicht gut. Und Jesus sagt in der Bergpredigt, selig sind die, die geistlich arm sind. Die sagen, Herr, ich bin ein Wrack. Ich bemühe mich gut zu sein, aber ich scheitere permanent am laufenden Band. Ich, ich kann gar nicht. Bitte nimm mich an. Ich bin ein Sünder, ich bin eine Sünderin und ich brauche Vergebung. Das ist wichtig. Dass wir sehen, hey, egal wie ich aufgewachsen bin, ob ich lang unterwegs dort gewesen bin oder egal, du bist, du bist in Gottes Augen nicht gut. Aber Gott ist. Und er vermag dir zu vergeben. Jesus, können wir mal weiter im Text. Jesus spricht ihn darauf an, wo sind wir denn? Was fragst du mich nach dem, was gut ist? Vers 17, gut ist nur der eine, willst du aber zum Leben eingehen? Und hey, er geht voll auf das Gesetz ein, was bei der Juden voll gold hat. Hey, halt die Gesetz Und eben, und er listet die ganze Gesetz auf. Und und der sagt, ich habe das alles gehalten. Hey man, so cool. Ich denke, wow, der Typ ist aufrichtig. Ich habe alles gehalten. Er hat sich wirklich Mühe zum zum acho Wirklich, er hat sich Mühe gegeben zum acho und ist voll nach Vorschrift vorgegangen. Aber er merkt dennoch, etwas fehlt. Etwas fehlt. Ähm, und da ist das dann. Da sprach der Jünger zu ihm, das habe ich alles getan. Ich habe wirklich alles umgesetzt, was du welle. Aber was fehlt mir noch? Und er merkt, da fehlt etwas in meinem Leben. Da, da, äh, das bewegt mich. Und das Coole ist, im Markus Evangelium steht dann, Jesus merkt da, das steht bei uns da nicht, aber Jesus hat ihn lieb gewonnen. Jesus hätte ihn gern gewonnen. Sage, oh wow, das ist, ein, das ist ein Typ, der sucht wirklich. Er sucht wirklich und er gewinnt ihn lieb. Und dann lässt er aber die Bombe platzen. Er sagt dann, willst du vollkommen sein, Vers 21, so geh hin, verkaufe was du hast und gibst den Armen. Erinnert Jochen das Lied? Egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, Du bist und bleibst mein Gott? Das ist die Challenge hier. Da ist die Challenge. Und verkaufe, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Und, und das ist krass, denn da der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Oder andere, anderes Evangelium sagt: er ist reich gsi. Sag mal, riech oder reich? Riecht, danke. Alright, Schweizerdeutsch ist abig. es geht. Jesus hat nichts gegen Richtung gehabt. Überhaupt nicht. Jesus hat viele Leute um sich gehabt, wo Geld gehabt haben und so weiter. Auch Paulus ist bei der Lydia, bei der Popohändlerin und und und. Richtung hat mit dem Sinn, ist an sich nichts Böses. Aber Jesus hat etwas gesehen, was in dem Leben die erste Priorität ist. Wo das Herz dran hängt, und das ist die Richtung. Und er sagt, geh verkaufe, was du hast. Und ich, ich muss mir vorstellen, Mann, alles verkaufe, was du hast. Und dann verteile. Nicht einfach verkaufen, behalte das Geld. Okay. Vergraben irgendwo, mal nehmen der den irgendwo, keine Ahnung, was. Äh, verstecken, nein, verteile alles, was du hast. Alles verteilen. Stell euch mal vor. Und er ist geschockt. Er ist betrübt. Das Wort hörte, ging er betrübt davon. Und er hatte viele Güter. Jesus wird das Herz, das ungeteilt ist mit ihm. Ungeteilt. Er wird dieses Leben nicht zu 50%. Nicht zu 80% und nicht zu 90% und nicht zu 99%. Er wird alles haben von dir. Alles. Die Jünger sind schockiert. Und er meldet sie, ich wäre es wahrscheinlich in dem Moment auch sie. Er sprach zu seinen Jüngern, ich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen, aber weil es, du hängst an dem. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Da das die Jünger hörten, entsetzten sie sich und sehr und sprachen, ja, wer kann dann selig werden? Und ich kann mir vorstellen, der Petrus oder so, der schaut zwar nicht Petrus, aber ich kann mich gut vorstellen, der Petrus, Whoa, sagt, wow, 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 ganz langsam Jesus, du, du wart noch da, Jüngling, Jesus, Entschuldigung, aber, hey, ist es nicht ein bisschen zu viel? Also, ich meine, er behaltet alle Gebote, er ist gesegnet, sein Leben lang hast du gesehen, er ist einfach nichts von dir. Er ist demütig, du, du hast, du, ich kann in deine Augen gesehen, wie du ihn gern hast. Und Jesus ist eiskalt. Nicht weil er ihn nicht liebt, aber er sagt, nope. Ich teile meine Ehre nicht mit diesem Richtung. Da ist etwas im Leben, wo vor Gott gestanden ist. Wo vor mir gestanden ist. Er hat das nicht abgeben. Und ich habe genau das erkannt. Und habe ihm gesagt, was er machen. Muss. Es ist jetzt der Ball, auf seiner Seite. Und er muss sich entscheiden. Er, Jesus ist knallhart. Und das ist etwas, wo wir vielleicht von Jesus gar nicht kennen. Vielleicht hören wir, Jesus ist Liebe, Jesus ist Barmherzigkeit, Jesus ist Geduld, Jesus ist Vergebung. Aber wenn es um ihn geht, und um Nachfolge von Jesus, Jesus, ist Jesus knallhart. Einfach so. Entweder folgst du mir zu 100% nach, oder kannst gar Hey, hey, Jesus, er hat viel, so viel Gebot gehalten. Er hat so viel gemacht. Reicht nicht. Es ist nicht genug. Ich will mehr. Ich will alles. Ich kann alles geben. Ich kann mich vom Schlitten fallen lassen. Ich werde mich vom Schlitten fallen lassen in dem, in dem Moment. Ich werde mich opfern, komplett ich werde alles geben und ich erwarte, dass er alles gibt für mich. Bist du es? Bist du es auch? Oh. Jesus ist ein Gott der Liebe, Jesus ist ein Gott der Barmherzigkeit, der Vergebung, aber er ist auch ein Gott, der von dir erwartet, dass du alles, alles für ihn gibst. Und er duldet auch keinen Kompromiss, kein 50-50 und kein irgendein, ja, vielleicht oder so, sondern er will alles von dir haben. Und er sieht, wo du, wo du etwas arbeitest in deinem Leben, ob es irgendwie Social Media ist, oder was wichtiger ist in deinem Leben, oder dieses Hobby, oder irgendwas, Gott duldet das nicht. Es also, ist ah, schön, dass du auch mal ein 1% deiner Zeit oder 20% deiner Zeit auch mir opferst, sondern er sagt, ich will alles haben in deinem Leben. Ich würde nicht sagen, dass, dass die Dinge wie Entertainment und alles falsch ist, aber die Nummer eins, die absolute Nummer 1 in diesem Leben ist Jesus. Und alles andere kommt danach. Und bei dem Jünger ist Gott gerade nach dem Richtung. Gewesen. Und ihr sagt: Nein, ich wollte nicht. Ich teile meine Herrlichkeit nicht mit ihm Richtung. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe das Gefühl, wenn ich und da wollte ich euch Das war wahrscheinlich schon herausfordernd, oder? Jetzt kommt noch etwas. Ich habe gesagt, das ist der einfachste. Text. Ich habe das Gefühl, dass wir Christen mega happy sind und mega zufrieden mit euch selber. Und ihr jugi hey Teenies, prüft euch selbst. Bin ich, bin ich zufrieden mit meinem geistlichen Leben? Ähm... Keine Ahnung, Menge, ich, wir haben ein cooles Gebäude, wir haben ein Willkommensteam, Lounge, schönes Licht, coole Musik, super coole Leute, alles gut. Alles gut, kein Problem damit. Aber, und dann denken wir, ah oh, Gott, sieht das alles und sagt, hey cool, das ist eine Gemeinde und uh, Jugendarbeit und so weiter, nice, cool. Aber ich möchte euch sagen, dass manchmal das alles nicht langt. Ich wollte einen Text zeigen, wo sagt: Gott ist nicht immer begeistert, wenn Christen zusammenkommen. Es ist im Amos, Kapitel 5, ihr seid gespannt, oder? <lacht> Folgendes: Und los zu, sind dabei. Ich hasse und verachte eure religiösen Feste. Das ist nicht eugen. Das ist nicht irgendjemand, das ist Gott, wo redet. Gott. Ich hasse und verachte eure religiösen Feste und kann eure feierlichen Zusammenkünfte nicht riechen. Ich will eure Brand- und Speiseopfer nicht haben. Die Friedensopfer eures Mastkälber will ich nicht sehen. Hört auf mit dem Lärm eures Lobpreises. Eure Anbetungsmusik werde ich nicht mehr anhören. Ich muss sich vorstellen, Gott steht so da. Nein, ich los nicht zu. Stattdessen will ich Recht fließen sehen wie Wasser und Gerechtigkeit wie einen Fluss, der niemals austrocknet. Ey Mann, wow, das ist Gott, wo der redet. Das ist Gott, wo der redet und das ist recht intensiv, oder? Also, ja, mich trifft es. Als ich den Text zum ersten Mal entdeckt habe, oh, also Gott ist da wirklich. Und ich weiß nicht, ob ihr so Texte schon mal gehört habt. Habt ihr schon mal das gelesen? Wer hat das gelesen mal? <lacht> nicht viel, oder? Und ich denke, hey, Gott ist Liebe, Gott ist Barmherzigkeit, Gott ist Geduld und Gott ist Vergebung. Ups. Das ist mal eine andere Seite von Gott. Und die ist berechtigt. Die ist berechtigt. Diese Seite von Gott ist da. Wir denken manchmal, Gott ist schon begeistert, wenn wir zu, zum Gottesdienst kommen. Und er ist mega dankbar, dass wir auftauchen. Er wird aber ein Leben sehen, das ihn anbetet. Ein Leben, ein Leben das ihm sich angibt, sich opfert für ihn. Wir kommen, ins, wir kommen schon manchmal ins Go for You und sagen, was kann mir dienen? Was, 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 okay, ist das Licht heute schön? Wie war der Lopris heute? Wie ist heute die Band? Bin ich heute begrüßt worden? Ah, da ist sie wieder da oder er ist wieder da. Hm, ist es okay heute? Ja, okay, ich habe profitiert. Oder auch nicht. Ich verstehe mich nicht falsch. Licht ist wichtig, Musik ist wichtig, Lopris ist wichtig. Aber für Gott ist es wichtig nicht, dass es dir dient, sondern dass du da bist, um ihm zu dienen. Du bist da, um ihm zu dienen. Wenn du da ane dann wird Gott, dass du ihm alles gehst und nicht nur einfach erwartest, dass Gott dir gibt und alle dir von dir, dass du deine Erwartungen erfüllt werden, sondern Gott wird dass du mit ihm lebe und wenn du da ane ihm dienst und ihn verherrlichst. Gott erwartet, dass ihm etwas geboten wird und nicht, dass mir etwas überkommt. Und er, er die Entwürfe ist auch. Aber versteht mich nicht falsch. Er, er sagt auch da, hey, das ist alles schön und gut, aber stattdessen will ich Recht fließen sehen wie Wasser und Gerechtigkeit wie einen Fluss. Denn Gott wott hey, ich will, dass ihr es Leben führt, wo mir gefällt. Wenn ihr nur Lobpreis macht, wenn ihr da kommt, und, aber in eurem Leben ist es Chaos und ihr. Ihr lebt komplett von mir fern und so weiter. Ich will so ein Lobpreis gar nicht sehen, wenn ihr da ankommt. Ich will ein Leben sehen, wo, wo, wo sich an mir angeht, wo alles gibt für mich. Ihr könnt nicht denken, dass ihr kommt zum, zum Gottesdienst und dann singt ihr ein paar Lieder und dann ist gut. Sondern, hey, ich will Recht fließen sehen, wie Wasser und Gerechtigkeit, wie ein Fluss, der niemals austrocknet. Mann, das ist mega herausfordernd. Mega herausfordernd, finde ich. Er hat, er hat Erwartungen an uns. Er will das Leben sehen, das sich ihm komplett gibt Und ihn abettet. Jetzt kommt der dritte Text. Sind ihr parat? <lacht> es wird dann noch ein bisschen schöner. Später. Noch eine Stelle. Das ist das letzte Buch vom Alten Testament, wo, wo, wo der Prophet Malachi spricht. Und das ist Gott wiederum, der da spricht. Er sagt, wenn ihr blinde Tiere als Opfer darbringt, ist das etwa nicht schlecht? Und ist es, ist es nicht schlecht, verkrüppelte und kranke Tiere zu opfern? Bringt doch einmal eurem Statthalter solche Gaben. Hm. Wird er euch dann etwa freundlich und wohlwollend begegnen, spricht der Allmächtige Herr? Auf, bittet Gott, gnädig zu sein. Aber wenn ihr so etwas getan habt, warum sollte er euch dann noch wohlwollend begegnen? Fragt der Allmächtige Herr. Ich wünsche, jemand von euch würde die Tore des Tempels zuschließen, damit ihr auf meinen Altar keine nutzlosen Opferfeuer anzündet. Ich habe keine Freude an euch, spricht der Herr, der Allmächtige. Und das Opfer aus eurer Hand ist mir nicht angenehm. ist ein cooler Sonntagsschultext. Nein, <lacht> überhaupt nicht. Okay, so zu kurz zusammenfassen. Die Israeliten bringen lahme und blinde Opfer. Sage, ah, okay, Gott sagt immer, hey, bringt mir immer makellose schöfli oder was auch immer. Das Opfer muss immer makellos sein, weil äh, es ist ja praktisch für die Sünde von jemandem gestorben. Und die Israeliten sagen, ach, komm, der Gott sieht das sowieso nicht, komm, nehmen wir mal das dreibeinige Schöflein oder die blinde Kuh. Ah, oh, da ist ein irgendein Gecko, also nehmen wir den auf, also kein Problem. Und, und, und Gott sagt, hey, bringt mal so ein Tier mal eurem Stadthalter. Was macht ihr da? Ist es euer Ernst, mir solche Opfer zu bringen? Ist das alles, was ihr jetzt gehen? Ist das euer Alles? Und Gott sagt sogar, hey, ich wünschte mir, wenn ich so etwas sehe, dass die Tore vom Tempel geschlossen wären. Ich wünschte, jemand von euch würde die Tore des Tempels zuschließen, damit ihr auf meinem Altar keine nutzlosen Opferfeuer anzündet. Wow. Am liebsten, wisst ihr was? Lieber so gar kein Gottesdienst, wenn so eine Haltung da ist. Das ist Gott, wo redet, das ist nicht ich. Besser diese Veranstaltung würde gar nicht stattfinden, sagt Gott, als so etwas zu erleben. Autsch. Ist es wirklich euer Ernst? Ist es wirklich euer Ernst, so zu leben? Ich gebe alles für euch, habe euch befreit aus vor der Ägypter und 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 immer wieder gerettet und das sagt Jesus auch Hey ich erwarte alles von dir alles ich bin dich befreit ich habe mich von diesem Schlitten aber geworfen damit du leben kannst leben und manchmal lebe mir so ich habe etwas mitgebracht, und wieder zum das zu zeigen Pommes? Burger. Spielzeug, ich habe das noch gar nicht gesehen, was es ist. Gott wird alles, an ich gesagt. Und beim Jünger ist es so, hey Gott, ich habe dir alles gegeben. Ich habe dir alles gegeben, was in meinem Leben ist. Und er sagt, okay, und jetzt wurde ich auch in Richtung haben. Und beim Richtung hat er gesagt, oh, 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 oh. Also, beim Richtung ist es so: hier Gott. Das war etwas, das nicht parat war, abzugeben. Gott sagt: wahrscheinlich jetzt ist es doch ein Fleck. Ich habe mir wie ich das mache. Gott wird alles. wird alles. wird keine Hälfte, wollte kein Recht. Er sagt: Ich wollte alles in deinem Leben sehen, dass du mir weißt. Ich wollte keine Rechte mehr haben. Keine Rechte. Und wie sieht es bei uns im Leben aus? Ja. Ich habe wenig Zeit. Schule, Arbeit? Aufzugehen. <lacht> Nochmal aufzugehen. <lacht> Hobbys. Netflix. <lacht> Fortnite. Und noch mehr. Und noch mehr. Ich kann das gar nicht essen. Und noch mehr. Und am Schluss von dem Alltag... Heißt du Gott hier? Das ist für dich. Das ist viel. <lacht> <lacht> Manchmal haben wir das Gefühl, wenn wir da so viel Gott leben. Ist Gott mega dankbar. Gott läuft, oh danke Eugen, danke für die restliche Pommes, wo du mir gibst. Das ist wirklich, oh Mann, das ist so gut. Bist du mir alles gerne. Also nicht alles, aber die zwei, drei Prozent. Oh, es sind drei Pommes. Oh, danke Eugen. Ich bin so dankbar für Güte und grüße. Gott wird alles. Gott wird alles. Er kommt nicht an und sammelt die drei Pommes auf und sagt: Du bist ein Engel. Oh, wie, wie habe ich dich gern und was hast du doch? Was, was bist du bereit für mich alles zu geben? Er sagt wirklich, ah, da ist noch ein Spielzeug, ich weiß gar nicht, was das ist. Das kann Gott auch haben. He? In Malachi 11 sagt: Warum wird Gott alles haben? Er hat nichts gegen Netflix. Er hat nichts gegen Facebook, er hat nichts gegen Instagram, er hat nichts gegen Playstation, er hat nichts gegen Ufci, er hat nichts gegen das und jenes und was du im Leben machst. Aber er sagt, widmest du mir dieses Leben ganz. In allem, was du tust, folgst du mir nach, mit 100%. Prozent. Ich will alles von dir haben, ich kann dir alles geben und ich erwarte auch alles von dir. Das ist ein guter Ton, Gisigrad. War Warum wird er das haben? Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang wird mein Name bei den anderen Völkern verehrt. Überall bringen sie mir Rauchopfer und reine Opfer, denn mein Name wird von den Völkern verehrt, spricht der allmächtige Herr. Gott ist groß. Er wird alles haben. Er wird verehrt werden. Er wird verherrlicht werden. Und er möchte arbeitet werden mit allem, was wir haben in im Leben lebe das ist das was er wort. Und ich wort nicht negativ da ende. Ich wort nicht euch als einfach fordere sondern Maleachi 13 seit das hey, bringt mir alles was ihr händ. Und er spricht da vom Geld, aber er seit hey, bringt das zu meinem Haus und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebot. ob ich ihr euch dann nicht Himmels himmelsfenster auftun werde und segen herabschütten die fülle. Hey, wenn du für Gott lebst, wenn du deine Entscheidungen und in seinem, und in seinem Wort prüfst, wenn du, wenn du Gott fragst, was, was soll ich machen, was soll ich tun da, wie, wie soll ich mich verhalten, wie soll ich meine Freizeit gestalten, wie, wie kann ich meine Zeit für Go for You und, und Go for Teens, wie kann ich mich da freischaufeln für da? Herr, sag's mir, leite mich, führe mich. Und Gott sagt, hey, wenn du dieses Leben mir komplett weißt, wenn du alles gibst, werde ich die Tore oder die Türen oder die Fenster des Himmels auftun und Segen herabschütten die Fülle. Hey, es ist nicht nur einfach, Gott erwartet alles von dir, Gott wird dich segnen. Gott wird dich segnen, wenn du alles würdig gern für ihn. Und unter seine Leitung würde ich dich stellen und unter seine, ähm, seine Führung. Wisst ihr wahr? Ich kämpfe selber manchmal damit. Aber was mir hilft, ich habe von Francis Chen ein, ein Bild gesehen einmal und da wollte ich euch einfach mitgeben. Ich denke immer wieder, wenn, wenn ich abgelenkt bin oder so, oder wenn ich kämpfe, es ah, hat jetzt nicht so funktioniert, das ist zu lang. Denkt daran, dass das Ende dort endlos ist. Stellt euch vor, dieses Leben, nein, das ist die Zeit. Das ist die Zeit. Und das da da ist euer Leben. Und manchmal verlieren wir uns da irgendwo da. Wir investieren uns in keine Ahnung, was für Sache haben keine Zeit für Gott, haben keine Zeit für stille Zeit, haben keine Zeit für das. Wir müssen noch unbedingt das und das und das machen, damit wir das und das und das können erreichen können, damit wir da sind. Oder da ankommen. Oder so und so viel Geld verdienen, damit wir endlich dann da, hier, so gut leben können. Und was mir hilft, ich denke an das den ganze Recht. das ist die Ewigkeit. Das sind Millionen von Millionen Jahren. Stell dir vor, diese Seile würde einmal umgehen und zweimal und dreimal und viermal. Den Herr, ich verzichte auf viel. Ich verzichte auf Geld. Ich verzichte auf, auf, auf Raum, auf Ehre. Ich verzichte auf meinen ursprünglichen Beruf. Nur für dich, damit ich alles geben kann und dann Millionen und von Millionen und von Millionen Jahren mit dir leben. Und zwar in der Ewigkeit. Konzentriere dich nicht auf die eine Spitze. Gott erwartet von dir alles. Alles. Weil er alles gern hat. Investiere dich ins Reich Gottes. leb für ihn. Lass Gott nicht Reste haben. Sondern gib alles für ihn. Wir wollen jetzt noch miteinander eine Zeit vom Lobpreis haben. Prüf dich selbst. Wo stehe ich? In was investiere ich mich? Ist in meinem Leben nur ein bisschen Zeit für Gott, für Go for you, für Go for Teens, für Gott allgemein? Bette ich einfach nur zwei Minuten mal am Tag, ach Gott, hier sind noch meine Rechte, die ich habe. Oder versuche ich, mein Leben wirklich auf Gott auszurichten? Das ist meine Challenge auch. Ich kämpfe auch damit. Aber Gott erwartet das von mir. Und Gott erwartet das auch von dir. Gib ihm alles. Und er wird dich segnen. Jo, jo, Joel, Joel, wo bist du? Ja. <lacht> ah, nein, der Joel äh, wo äh, hoch ist. Ach, da ist er. <lacht> Wir werden jetzt miteinander singen. Bitte, falls du dich angesprochen gefühlt hast und sagst, Herr, ich habe mir bis jetzt immer nur richtig gegeben. immer nur richtig gegeben und dann Nicht das dir abgeben, was du von mir erwartet hast. Ich wollte ein gesundes Maß finden in meinem Leben. Für dich leben. Klar musst du deine Aufzüge machen. Klar musst du zum Schaffen gehen. Klar kannst du auch eine Netflix-Serie schauen. Das mache ich auch. In der Mittagspause. Aber wo ist deine Zeit für Gott? Wo ist die Zeit der Abätigung? Wo ist die Zeit, wo du mit ihm Zeit verbringst, wenn du die Bibel liest Er wird mit dir Gemeinschaft haben. Er will alles von dir haben. Und lass für dich beten, lass für dich einstehen und auf den Weg kommen mit dem Jesus. Ist gut.